0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es liberar tu Cerebro, el potencial. ¡Hablemos de los celos! ¡Ah, qué bonito tema! Cuando hablamos de salud mental, tenemos que tocar este tema porque ¿cómo afecta la salud mental cuando tenemos celos desbordados? Pero hay que responder algunas preguntas. ¿Hay celos buenos? ¿Amamos para ser amados? ¿Los celos confirman el amor? ¿Qué tipos de amores existen y cómo aplican los celos? Toda la información que podamos tener alrededor de los celos va a ser muy buena para poderlos gestionar de mejor manera. Si tú experimentas celos, y sé que seguramente lo has hecho en algún momento de tu vida, hombre, mujer, niño, niña, lo que seas, has experimentado celos, te lo aseguro. Y lo primero que te quiero decir es que no estás solo. Tenemos que abordar este tema como se debe, con información de calidad. Y vamos a explorar primero, ¿qué son los celos? Bueno, si buscamos la definición de los celos en psicología, es una respuesta ante el posible desplazamiento, un sentimiento de malestar, cuando pensamos que alguien nos va a dejar y entrará alguien en nuestro lugar a suplir este espacio. Entonces, los celos son un sentimiento de alarma que nos permiten sobrevivir de mejor manera. Vamos a profundizar en esto. ¿Los celos, cuando tú naces, son naturales o culturales? Es un tema muy polémico. Si esto realmente es natural en todos los seres humanos o si es algo que aprendemos. Bueno, hay un programa que se llama Brain Games, los juegos mentales. Y aquí ponen un ejemplo muy interesante con un perrito, ¿no? Se hacen varios experimentos en donde ponen a cachorritos y los atendemos, los, los queremos, jugamos con ellos y tal. Y de pronto... Cha, 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 cha. entra un peluche o sea imagínate ni siquiera tiene vida pero es un peluche en forma de perrito y ahora ya no pelamos al perrito empezamos a pelar al peluche y ay qué bonito y lo acariciamos y tal aquí vemos un fenómeno interesantísimo por primera vez el cachorrito empieza a experimentar celos y se pone mal ¡Ah! le tira mal rollo al otro perrito bueno al otro peluche ¿no? ni tiene vida pero ya empieza a sentir que hay algo ahí que lo amenaza y recuerda que el cerebro está diseñado para que sobrevivas. Y si tú tienes a una persona que te pone atención, que te cuida, que te quiere, tienen, tienes mucho más posibil posibilidades de sobrevivir. Entonces, obviamente, el cerebro inmediatamente empieza a decir amenaza y se pone mal el cachorrito. Ahora, esto lo hicieron con muchos animales y todos y cada uno de ellos experimenta la misma sensación. ¿Qué pasa cuando esto se hace con un ser humano? Lo mismo, agarraron a un bebé, bebé bonito, tarará, te cuido, te quiero, y luego traen a una muñeca, una muñeca en forma de bebé, y ahora ya no te pelo, niño, y cuido a la bebé. Y, ay, qué bonita bebé, y no sé qué, la muñeca, sí. Y empieza a experimentar lo mismo. Eh, el bebé todavía no sabe qué está pasando, pero su cerebro lo invita a que reaccione. A que se ponga mal, a que llame la atención, se empieza a portar mal, empieza a hacer cosas para llamar la atención de una manera no tan agradable en muchas ocasiones. Y esos son los celos. Ahora, ¿serán buenos o serán malos? Yo pienso que de todo se puede sacar algo bueno y que todo tiene su lado malo también. Y creo que los celos no son la excepción. Entonces, si esta alarma te avisa que hay algo que está mal, es la oportunidad perfecta para que podamos empezar a voltear a nuestro interior y empezar a definir. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Hay algo mal en nosotros? ¿Por qué estoy sintiendo estos celos? Bueno, vamos también a hablar del amor. Porque la gran mayoría de las veces que sentimos celos es por amor. ¿Pero qué tipo de amor? Primero, definamos el tipo de celo que tienes con respecto al amor que estás sintiendo. Según los griegos, había cuatro tipos de amores, ¿no? Y el primero de ellos era el amor estorje. Y esto tiene que ver con algo sanguíneo. Te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Te amo porque eres sangre de mi sangre. Y aquí sí pasa un efecto diferente, ¿no? A veces siento celos, pero ay, habría que ver nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué estoy sintiendo esos celos? Porque mi hijo ya no me quiere, porque está viendo a otra persona con amor. Mm, pues, ¿qué está pasando ahí? Quizá no están tan justificados los celos de esa manera. Es muy común que una mamá, que un hijo sienta celos, pero los podemos gestionar de una manera mucho más sencilla. Pero cuando se trata del amor eros, ay, que es otro tipo de amor. Aquí ya no te quiero porque eres sangre de mi sangre, te quiero porque me gustas, porque me haces sentir de determinada manera, porque voy, porque hueles rico, porque tal. Y entonces sí te quiero solo para mí y no te quiero compartir. Y entonces aquí sí viene un celo muchísimo más descontrolado, en donde el celo es a un miedo de perder eso que quiero tanto, porque el amor según una de sus etimologías, tiene que ver con la no muerte. Cuando tú pones la palabra a ante algo, eh, ubica a rítmico, que no tiene ritmo, a morfo, que no tiene forma, a lo que sea, eso significa una negación de algo. Entonces el amor es no muerte. Amor no muerte, no quiero que esto muera, quiero que perdure para toda la vida. Y entonces nos volvemos celosos y celosas. Y aquí es cuando. Todo se derrumbó. Empecemos a pensar en esta situación en donde, según yo, porque te amo tanto, no te vistas de esa manera, no salgas con esta persona. ¿A dónde vas sola? ¿A dónde vas solo? ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? Y empieza a haber esta sensación en mi cabeza de que tengo miedo a que esto que está como tan bonito, como planteado como el amor, se muera. Y entonces empiezo a hacer todo tipo de actitudes tóxicas y tonterías que lo único que provocan es que se desgaste una relación. Entonces, bueno, para abordar esto, la carnita vendría en los tips. Sí, Dani, ya entendí, ok, es una cosa natural o cultural, no sé, pero ya me dijiste que es normal que se experimenta esto en todos los seres humanos. Sin embargo, me pasa. ¿Cómo lo controlo? El primer tip es, reconoce que la otra persona tiene que ser autónoma. Tiene que ser autosuficiente y vivir sus propias experiencias. Entonces, si tú estás en una relación y experimentas celos, ¿qué está pasando dentro de ti? No quieres igual una relación. Quieres un robot, una máquina que tú puedas con, con, este, programar y, y que pueda sentir y pensar como tú quieras. Y pues no, tiene que ser más bien una persona que haga cosas por sí sola. Entonces, ¿cuáles celos? Ve y disfruta de la vida. Eh, salgamos de con diferentes amigos. Hay veces que irás tú a hacer cosas sola. Hay veces que tú te irás solo con tus amigos para que después puedas regresar y contarme tus aventuras y tus experiencias. Eso es lo que nutre la relación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no caer en esa situación en donde ah, ya todo se vuelve muy aburrido porque todo el tiempo estás como hueganito con esta persona porque tienes miedo y te dan celos de que conviva con otras personas. Lo segundo que tendríamos que hacer es ver en nuestro interior qué está pasando cuando yo no tengo amor. Hay un libro muy bonito que se llama La maestría del amor y en ese libro hay un capítulo que se llama La cocina mágica. Si no lo has leído, léelo. Te va a dar una referencia muy padre de lo que es el amor. Y aquí habla en esta cocina mágica de una situación en donde planteate la posibilidad de tener una cocina que cuando tú haces un chasquido es mágica y te cocina lo que tú quieres. ¡Quiero pizza! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Quiero unos buñuelitos! ¡Aquí los tienes! ¡Quiero una lasaña! ¡Perfecto! Imagínate, si tú tienes una cocina mágica y alguien toca tu puerta y te dice, ¡Hola! Traigo una deliciosa pizza para ti. Te la doy si haces lo que yo te digo que tienes que hacer. ¿Qué harías ante esa situación? Probablemente te vas a de la risa y vas a decir, no, gracias, ¿para qué? Yo aquí tengo más, te invito, ven. No tengo por qué someterme a nada. ¿Pero qué pasaría si tú te estás muriendo de hambre y obviamente no tienes una cocina mágica? Y de pronto llega alguien con una pizza. Tú ya oliste la pizza desde que antes que tocaran la puerta. Y de pronto te dice, hola, tengo una pizza. ¿Te doy? si haces lo que yo te digo que tienes que hacer. En ese momento que tú te estás muriendo de hambre, por supuesto que vas a decir, pues juega, órale, vas a comerte la pizza riquísimo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Esta persona te va a decir, bueno, pues ya me voy. Luego volveré con otra pizza. Y en ese inter, tú te quedarás como, ok, está bien, pero ¿qué tal si no regresa? ¿Qué tal si comparte su pizza con alguien más? ¿Volverá? Y se convierte en una cosa horrible. Imagínate este ejemplo, este ejemplo en una situación en donde tú no tienes amor. Pues pasa lo mismo. Cuando tú no estás bien contigo mismo, contigo misma, empiezas a desear el amor, a necesitar este amor. Y aquí es donde los celos se convierten en algo muy fácil de que pueda suceder. Porque necesitas a alguien. No lo prefieres. Lo necesitas. Y ahí sí te vas a volver una persona muy celosa. entonces este tip te lo doy, ¿no? Imagina primero que tú tienes todo el amor que necesitas, que tú te das este amor, que tú te quieres, que tú te apapachas. Porque ¿qué pasa cuando tú terminas una relación? Lo primero que pasa cuando tú terminas una relación es que necesitas regresar a ti mismo, a ti misma. Pues cuando yo ya no tengo novia, ¿con quién tengo que convivir ahora nada más? Pues con Dani. Y si no quiero convivir con Dani, pues la voy a pasar muy mal. Entonces, muchas veces lo que yo veo en sesiones, en terapia, es que cuando una persona la pasa mal en una relación, eh, cuando termina una relación, es porque nunca ha estado aprendiendo a convivir con, con, con él mismo, con ella misma. Y a mí me pasó en algún momento de mi vida. Entonces, terminar una relación se convierte en algo horrible y te vuelves una persona muy celosa. Pero no hagamos esto. Empieza a trabajar en ti, empieza a practicar. ¿Cuánto tiempo puedes pasar contigo mismo, contigo misma? ¿Cuánto tiempo puedes ir a una reunión familiar y no necesitar de estar con un novio o con una novia? ¿Ir al cine convivir tú solo contigo mismo lo puedes hacer? Entonces empieza a plantearte eso. Ahora, este es el que más me gusta. El siguiente tip es, no busques el amor como un medio para un fin. Porque entonces sí ocurre lo mismo. Si yo busco el amor como un medio para un fin, necesito a alguien para yo sentirme bien y entonces voy a estar pensando todo el tiempo en qué estará haciendo esa persona con quién estará eh, porque yo necesito un beneficio pues cuando quiero una persona será amor eso o será interés cuando quiero una persona para un medio esta persona me gusta mucho porque es muy guapa y la quiero presumir ante mis amigos para sentirme muy bien este hombre tiene mucha lana me trata muy bien y tal entonces quiero salir con mis amigas para que vean cómo me trata el novio para que vean que tengo la capacidad de tener a alguien que me quiere, que me apapacha, que me cuida. Entonces, pues eso es ya más bien interés, no es tanto amor. Cuestiónate qué tanto pasa esto por tu cabeza. ¿Estoy con alguien para algo, para sentirme de determinada manera? ¿O estoy con alguien simplemente porque se dio algo muy bonito y porque quiero estar con esa persona, pero en realidad no la necesito, la prefiero en mi vida? y ahí vas a poder encontrar un montón de estabilidad y ahí es cuando las relaciones realmente empiezan a crecer y se nutren de manera bonita entonces piensa en eso ahora hay algo aquí bien interesante muchos compadres, cuates amigos y en reuniones lo han platicado cuando yo no celo a alguien es que no la quiero brother ya me di cuenta no fíjate que esta chava me vale madre porque no, no la celo no me importa entonces, ¿en realidad necesitamos tener esta sensación de celo para darnos cuenta que alguien nos importa? Cuestiónatelo, porque a veces creemos que es algo que debe de ser. Si alguien me importa, debería de sentir celos. Es como mi, me mi medida. ¿Tendría que ser realmente así? Cuestiónatelo. Hazte esta pregunta. ¿Puedo estar con alguien sin sentir celos y aún así saber que la amo, que la quiero, que estoy con esta persona porque realmente es lo que yo elegí en mi vida? ¿O necesariamente tengo que sentir celos? Los celos, un gran tema. Y aquí tenemos que cuestionarnos otro tipo de situaciones. ¿Amamos para ser amados? O sea, también yo pongo en cuestionamiento el que si tú no sientes celos por mí, es que no me quieres. O sea, te amo para que tú me ames también y mi medidor de ese amor va a ser el que tú me digas. Tengo celos, ya, no puedo cuando esta mujer se acerca a ti, no puedo con que te digan qué guapo, qué guapa, no puedo con esas cosas. Tengo que sentir celos. Todo este desgarreate mental es bien confuso y hay un último factor que te quiero platicar. Los celos serán culturales o serán naturales. ¿Sabías? que los esquimales en, en mayor medida no experimentan celos, es una locura. Pero esto pasa muchas veces. Cuando hay un contexto en donde estamos solos, vivimos en un iglú, no hay peligro de nada, llegas con un esquimal y te dice, adelante, por favor, pasa, tómate una copita de café. ¿Qué te ofrezco? ¿Te quieres acostar con mi esposa? O al revés, oye, te recomiendo a mi marido, hace el amor muy bien, quieres pasar la, la noche con él. Y no experimentan celos. El contexto tiene muchísimo que ver. ¿Hay peligro? ¿No hay peligro? ¿Qué está pasando dentro de ti? Dentro de tu sociedad, dentro de tu, de, de tu gente. Hay amenazas. Y aquí cuestionate por último esta situación. En realidad, estás pensando en... Tengo celos porque, porque pienso que alguien se va a ir de mi vida... ¿Porque me, va, se, me, me van a desplazar? ¿Hay amenaza de algo? ¿O solo son celos por compartir a alguien? Es decir, tu novia no se va a ir, tu novio no se va a ir a ningún lado, pero hay una despedida de soltero y, o, o una despedida de soltera y sabes que pues ahí ya sabes cómo está la cosa y le van a bailar y va a haber ahí como situaciones en donde vas a compartir a tu pareja. Entonces, aquí cuestionate esto. Es esta sensación de me están desplazando y voy a perder a alguien o solo voy a compartir a alguien. ¿Y qué se hace en este caso? Pues platícalo, Platícalo regularmente con la pareja. ¿Qué acuerdos tienen? ¿Hasta dónde es compartir a la persona? ¿Se puede? Porque los celos tienen grados. Y entonces de pronto hay personas que no puedes darle un like al Instagram de alguien más porque ya se siente como traición hay personas que de verdad llegan a ese grado de ¿por qué estás volteando a ver a no sé quién? o te vio de determinada manera y todo así ¡ay, hago ¿no? yo tuve una relación así, con una persona que de verdad, o sea, yo tenía que ir, pero mira, así ah, no podía voltear a ningún lado porque ya se podía experimentar como una infidelidad, como una traición entonces ¿los celos son buenos o son malos? ¿hay celos buenos? ¿hay celos que sirvan para algo? Yo pienso que sí. Son esta alarma que te dicen volteate a ver qué está pasando. Y aquí habría que tener también en consideración otra cosa. Cuando tú piensas en el enemigo, ¿no? el enemigo no es quien tú crees que es. No es ese chavo que llegó muy galán. No es esa chava que llegó ¿no? muy sexy a acercarse. El peor enemigo eres tú. Eres tú, mujer, que no te cuidas que no procuras la relación, que no platicas, que no estás ahí, ¿no? presente en esa relación. El peor enemigo eres tú, brother. Cuando te pones celoso, cuando eres tóxico, cuando también te olvidas, cuando no tienes detalles, y entonces ahí la relación empieza a tener mayor posibilidad de que existan celos. Porque claro, la otra persona va a empezar a voltear a otros lados. Ahora, relájense un chingo, por favor. ¿De qué se trata todo esto? De que practiques, de que consideres esta información que te acabo de dar y la cuestiones: ¿qué nivel de celos tengo yo? ¿Hasta dónde está llegando mi manera de percibir el universo de mi relación de pareja eh, en un sentido tóxico? ¿Hasta dónde? ¿Estoy yo haciendo como eh, situaciones que de verdad desgasten la relación? Señalando, viendo, revisando. ¿Te metes al teléfono de tu pareja para ver qué hace? ¿Se meten a tu teléfono para revisar qué tienen? Todo este tipo de situaciones no deberían de ser normales en una relación. Una relación debe tener su individualidad. Mira, para que los celos no te estén matando, piensa en el amor como los pilares de una catedral. Están en un mismo lugar con un solo objetivo, pero están separados si se juntan demasiado ¿qué pasaría con esta parte de arriba? se juntan estos pilares demasiado y pues quedaría el techo el objetivo super flojo ahora también si se separan demasiado pues obviamente la parte de arriba quedaría muy frágil en medio y podría caerse todo aquel soporte de techo que tendrían entonces tienen que estar ahí juntos pero en un espacio en donde no son unos muéganos pero tampoco están ahí que se valen madre ¿va? entonces Da la oportunidad de que tu pareja salga con sus amigas, con sus amigos, que experimente otras cosas. No tengas celos de que platique con esa persona que supuestamente tú dices, ah, ese amigo no es tu amigo nomás, seguro te quiere coger también y no sé qué, porque así somos, no te hagas. Y tú también, esa mira te ve medio raro, seguro algo más quiere contigo. Pues oye, ¿qué estás haciendo? Da la oportunidad de que tengan amigos, amigas, de que convivan, platiquen, y otra cosa, también reconoce que la otra persona se puede sentir atraído o atraída por alguien más y está bien, esta persona está bien guapa, mira qué bonito cuerpo tiene, mira tal, es normal que sienta atracción y no por eso vas a decir, se quiere acostar con ella, tal, no, simplemente está observando un cuerpo y está diciendo, oye, qué, qué bonito está, igual, las mujeres también lo hacen, no, se hagan, no, más que no, nos damos cuenta porque lo hacen en milisegundos, así, wow, escanean escanean a segundos segundos y ya le vieron todo al cuate, que si está pompudo, que si tiene no, que no, si no, sé qué. Y también, no, no, nos sintamos por por eso. ¿eh? Tienen derecho a poder observar otros cuerpos, todas las relaciones de pareja. Tienen derecho de experimentar eh, experiencias, sí, sí, y y estén estén de acuerdo los los por Por les les desde el principio, otra de las cosas que hay que hacer es platicar y ver para ti hasta dónde llega el celo, ¿no? O sea, hay amigos que se abrazan con cariño y todo y oh, ya siente celo la, la persona, ¿por? O sea, yo puedo abrazar a mis amigos, a mis amigas en una relación y no pasa nada, ¿sí? Yo soy una persona muy cariñosa y expreso mi cariño y mi amor con mucha gente y eso no significa que esté eh, eh, teniendo que estar celosa mi pareja por esa razón. Igual al revés, ¿No? puede estar en una relación de pareja en donde tu pareja es muy cariñosa es muy detallista cuida de sus amigos y de sus amigas pero tú de tóxico ahí vas no a decir oye cómo es posible como que veo que ya mucho, muchas llamaditas mucho cuidadito no ahora todo esto suena muy bonito en teoría pero repito tenemos que ponerlo en práctica tienes que someterte a esas situaciones experimentarlas, abrazarlas, abrazar tu lado oscuro y decir, ¡ay, sí, estoy sintiendo celos! ¿De qué son? ¿De miedo a perder a alguien? ¿De que, oye, me va a dejar? Pues ahí cuestionate, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quién está haciendo tú para que tu, tu pareja esté volteando a ver a alguien más? ¿O tienes celos de compartir a tu persona? Bueno, ¿a qué grado? ¿De, ¿Sabes? ¿De un pa par de apapachos, un par de besos, tal? ¿O qué, qué, qué tendrías que hacer? Bueno, vale. Entonces... Vamos a volver a, re a, a retomar rapidísimo. ¿Qué son los celos? Una respuesta ante un posible desplazamiento. ¿Son naturales? Es muy polémico. Yo podría decir que sí, con base en los experimentos que se han hecho. Entonces, relájate. Normal sentir celos. Ahora, contrólalos, ¿no? ¿Cómo? Cuestionándote. ¿Qué es el amor? El amor es esta sensación de que no quiero que muera algo. Entonces, pues no quiero que esto muera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo podría yo verme mejor? ¿Cómo podría tener mejor esta pareja para que no tenga otra opción de preferir a alguien más? ¿no? Si yo soy mi mejor versión, ¿por qué alguien tendría que preferir a alguien que no sea yo? Después, tenemos que reconocer que el otro es libre y es autónomo para que pueda hacer lo que quiera y yo no tendría por qué sentir celos. Entrénate en esa parte. Segundo, la cocina mágica. Recuerda esta metáfora como el, yo tengo que estar lleno de amor primero, tengo que estar llena de amor, lleno de amor, en el caso que sea, si eres hombre, mujer, lo que sea, date cuenta que el amor tiene que estar en ti. Yo me quiero un montón, la paso bien conmigo, me quiero, me veo todos los días y digo, wow, me encanto y disfruto de estar conmigo. Número tres, no busques el amor como un medio para un fin, porque entonces eso ya no es amor, es interés y vas a ser muy vulnerable a tener celos, cuestionate eso, entonces cambia la dinámica de tus relaciones. Y número cuatro, date cuenta de si estás celando porque, ah, es que si no celo, no amo. O me celan y eso es una buena señal, porque entonces significa que me quieren un montón. Y entonces normalizamos los celos tóxicos, en donde nos prohíben vestirnos de determinada manera, subir determinado tipo de fotos, subir determinado tipo de comentarios, porque no, es que te estás exponiendo. No mires así, no te vistas así. Y yo creo que aquí ya podríamos empezar a resumir con esto. A veces se confunde el estar cuidando de, 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 de nosotros con solamente el amor propio. Es que tengo mucho amor propio. Y no necesariamente el amor propio es lo que tenemos que observar. ¿Qué tal si también cambiamos el amor propio por el autoconocimiento? ¿Qué tanto te conoces a ti y qué tanto te puedes autorregular? El, auto, el autoconocimiento va a ser fundamental. Mira, naturalmente hay personas que son biológicamente más propensas a ser celosas y otras no. Una persona que se rige mucho por la paratiroides es una persona que no va a experimentar tantos celos. Y no es algo malo, simplemente así es su organismo. No tiene tanto este sistema de alarma. Una persona suprarrenal, por lo regular, va a tener más activada esta señal y va a ser más propensa a tener celitos, a observar más rápido esto, a hacerte el reclamo. Es normal, conócete, haz una autoevaluación de ti y coméntame, ¿eres celoso? ¿Eres celosa? ¿Qué tanto los experimentas en tu día a día? ¿Qué tanto te sirve esto para gestionar los celos? Y también, si tienes algunas otras ideas para manejar los celos, te agradezco infinitamente que me escribas aquí, que me comentes, que me pongas eh, qué es lo que haces tú para poder tener una mejor manera de, eh, de cuidar los celos. Y recuerda esto, los celos son una oportunidad de voltear a vernos en nuestro interior. Los celos son una oportunidad de crecer, de tener una mejor manera de observarnos. Así que no es algo malo, no es algo bueno. Es cómo los usas y para qué los usas. Y si te queda algo en la mente ahorita, que sea por favor esto. Cuando terminas una relación, regresas a ti mismo. Y entonces muchas veces cuando terminas una relación, si estás... Es que me envolví en celos, cometí una, una tontería y, y mi relación terminó. ¿Por qué no quieres convivir contigo? ¿Por qué no quieres estar contigo? Perdón, espérenme, luego me reclaman. No, Daniel, no dijiste los tipos de amor todos completos y dijiste que eran cuatro. Ya vimos que está el estorje, que es el sanguíneo de te quiero porque es sangre de mi sangre, de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo. Está el otro tipo de amor que es el erótico, que es eros. Pero también tenemos el amor filos. Y el amor agape. Y el amor filos es el amor filial. Te quiero porque eres mi amigo, porque eres mi amiga, porque hiciste algo por mí, porque me apoyaste. Y ahí también se experimentan celos. Y aplica de la misma manera. Te sientes desplazado, te sientes desplazada. Este amigo, esta amiga la voy a perder y ah, todo se derrumbo. Pero aguas, porque ve qué tipo de celos tienes. Y por último está el amor agape, que es el más bonito, que sería lo más parecido al amor que Dios nos tiene a nosotros según las religiones. Este amor incondicional. No tengo razón. Solo te amo por lo que eres. Punto. No tienes que ser sangre de mi sangre. No me tienes que gustar. No tienes que haber hecho nada por mí. Solo te amo porque eres parte de este mundo. Así que ahí los tienes. Esos son los eh, cuatro tipos de amor que tienes. Y bueno, pues este fue el tema de los celos. Espero que los gestiones, que los practiques y que en tu vida puedas convivir de una bonita manera con los celos y los uses de buena manera. Ahora Espero que esto te funcione. Nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre te digo, libera tu cerebro y liberarás tu mundo. Libérate de estas ideas falsas que te detienen y no te dejan avanzar. Cuídate mucho. Te veo en el próximo episodio.